0: 27 juni 2023 was het symposium Tech, Design Innovation in Health. Studenten van de minoren MADE, Anders Denken Anders Doen, Health Tech en Age Friendly Service Design presenteerden tijdens het symposium hun eindproducten. Erik van Roon ging met de microfoon bij een aantal van hen langs.
1: Lars van Dreel.
0: En jij hebt, uh, wat heb je gemaakt? Waar waar kijk ik naar? De hippe Smart Helm zie ik daar staan.
1: Ja, klopt. Wij hebben inderdaad gewerkt aan in de Hippe Smart Helm project. Dat hebben wij gedaan voor Stichting Kempenhagen. Uh, bij Stichting Kempenhagen hebben ze eigenlijk het probleem ontdekt van uh, ze hebben allemaal van die valhelmen. Uh,
0: Mensen met epilepsie wonen daar.
1: Epilepsie, inderdaad. Die hebben allemaal valhelmen. Alleen vaak worden ze niet, uh, niet gedragen, omdat ze vaak heel stigmatiserend zijn. Als ze dan uh, ermee naar buiten lopen, dan wordt iedereen was het vaak aangekeken en zo. En uh, ja, het is vooral heel fijn om dan een soort van uh, mooi design te hebben waardoor het minder opvalt en uh, ja... Minder stigmatiserend? Ja, ja, precies. Dat
0: was jullie doel ook?
1: Ja, klopt. En dan uh, als bijdoel daarbij eigenlijk om een slimme helm te maken. Dus een helm die een hoop kan meten. Als dan bijvoorbeeld iemand is gevallen, dan weet je precies van... ...oh, die heeft zo'n harde klap gehad, die moet meteen naar het ziekenhuis. Of deze heeft uh, een minder harde klap gehad, die kan misschien, ja... ...een een, uh, bezoek aan de huisarts is goed genoeg, zeg maar.
0: En wat meet hij dan precies? Hoe, hoe, Hoe werkt dat? Kan je mij daarin meenemen?
1: Er zit een uh, acceleratormeter in, uh, die uh, meet de uh, versnelling van de helm. Dus als jij valt, dan krijg je een bepaalde versnelling. en dan, uh, Als je er grond raakt, dan, dan ja, krijg je dan een klap van 40G bijvoorbeeld. Dat is dan een flinke natuurlijk. En, uh, zo kun... Heeft
0: dat te maken met acceleratie, deceleratie, ja, dat precies,
1: soort? Ja, ja, precies inderdaad. Uh, en, uh, op die manier kunnen we dan eigenlijk ja, uh, constateren van, oh, deze is echt heel hard gevallen. Dus, uh, ja, en daar kunnen we dan een uh, advies laten genereren die je dan opstuurt naar uh, de uh, zorgpersoneel. Zodat ze meteen kunnen weten hoe ze moeten handelen natuurlijk.
0: En kunnen die dat dan volgen? Zit er een tracking systeem op of hoe werkt dat?
1: Uh, we hebben een uh, ingebouwde gps systeem. Dus uh, ook al gaat iemand bijvoorbeeld fietsen en zo, het is toch altijd dat er snel actie kan gehandeld, gehandeld kan worden en snel kan gevonden worden van oh. Daar moet ik naartoe voor die uh, patiënt te helpen, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk ook zo snel mogelijk de hulp die hij dan op dat moment nodig heeft. Het uh, wil natuurlijk niet dat iemand ja, echt meteen naar het ziekenhuis zou moeten en dan ja, een, een half uur duurt voordat hij die, die uh, persoon gevonden heeft. Of wellicht dat die echt uren daar ligt, dat wil je al helemaal niet hebben natuurlijk. Dus,
0: uh... nee, dan als je iemand kwijt bent dan is het in ieder geval dat uh, GPS systeem dan kun je iemand vinden, begrijp ik uit jouw verhaal. Uh, ik zit nog even te kijken, dus iemand is gevallen. Uh, ga je dan puur op basis van alleen de data iemand insturen of kijk je ook nog uh, bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek?
1: Sorry, kun je hier uh, laatste stukken gaan?
0: Of uh, kijk je ook nog naar lichamelijk onderzoek, wat heeft iemand echt aan letsel, fysiek daadwerkelijk, wat je ziet? Of ga je alleen op de data die de helm genereert handelen?
1: Uh, ik zou aanraden aan Kempenhagen, dat is wel ook even kijken naar de letsel en zo natuurlijk. Maar het is wel een indicatie van, uh, ja, de, soms dan is het bijvoorbeeld ook een interne bloeding en zo, die kun je natuurlijk niet zien. Dus daar is het juist ook wel weer een hele goede voor. Uh. Maar ik denk, uh, sowieso zal ook wel moeten gekeken worden naar de patiënt zelf natuurlijk. Het is meer een uh, bijvullende informatie die dan uh, handig kan zijn, dan echt een concreet uh, uh, beslissing die de uh, software gaat maken.
0: Uh, w- hoe, is, hoe heeft Kemperhagen hierop gereageerd op jullie uh, hippe smart helm? Ah, Allitereert trouwens wel lekker, hippe smart helm.
1: Ja, ja, ja dat klopt inderdaad. <laughs> uh, nou, ze waren eigenlijk heel, imp- uh, heel enthousiast over ons concept. Uh, ze gaan het ook zeker mee uh, verder waarschijnlijk. Dus uh, We moeten nog even kijken hoe en wat. Maar uh, ja, ik zou het zelf ook heel leuk vinden als ze er echt mee, dan, mee doorgaan en zo. Want uh, Ik denk dat het niet alleen... Uh, ja, voor de cliënten die hem dragen, gewoon goede informatie is. Maar ook op een gegeven moment richting onderzoek naar epilepsie en zo. Omdat het toch weer extra data kan geven. Extra inzicht over ja, epilepsie. En wat, hoe het ja, vorm heeft bij verschillende patiënten en zo. Ik denk dat ja, als op een gegeven moment iedereen dat gaat dragen. Dan krijg je van verschillende hoeken inzicht van. Uh, oh, zo. Uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Zo, uh, zo, zo uit, ik uh, bij die persoon en die, zo bij die persoon. Dan heb je dus heel veel insight van: oh, dit zijn manieren waarop uh, epilepsie kan, ja, een aanval kan uh, voorkomen. Trots? Sorry? Trots? Ja, ja heel, erg, heel erg trots. Dus, uh, nee, ik denk dat we een heel mooi systeem hebben opgezet, zo met z'n allen. Dus, uh... dat,
0: denk ik, dat denk ik, ik weet het wel zeker.
1: Ja, soms ben ik nog iets te bescheiden en zo, maar... Nee. Dat, dat
0: siertje, maar je mag heel trots zijn op jullie eindproduct.
1: Ja, ja, ja dat denk ik ook wel. We hebben echt een uh, fantastisch project opgezet.
2: Uh, ik ben Lisa. En? Maaike.
0: En jullie hebben een opdracht aangenomen. Kan je iets vertellen over de opdracht?
2: Uh, ja, wij hebben binnen hebben wij het medicatieproces onderzocht. Dat hebben we eigenlijk binnen een uh, paar woningen gedaan. Uh, we hebben gekeken of dat we dit efficiënter en uh, minder foutgevoelig konden maken. Um... Was daar aanleiding toe dan? Ja, ja eigenlijk wel. Ze merkten van, in eerste instantie was de vraag: van, kan het efficiënter? Uh, wij gingen kijken, we zeggen ja, qua efficiëntie is het misschien lastig. En we zeggen meteen: foutgevoeligheid is ook een groot ding. Dus die hebben wij er eigenlijk uh, meer in gebracht. Ja, ja, we hebben op een karretje, daar lag alle medicatie. Ze hadden zelf een een idee voor wie het was, maar als wij daarnaar keken was het een georganiseerde chaos. Dus we zeiden daar moeten
3: we...
0: Hoe ziet een georganiseerde chaos eruit?
3: Eigenlijk ligt alles daar een beetje door elkaar. Voor hun is is het heel duidelijk, want er staan wel ooit namen bij, maar als je er keer tegenaan stoot, dan rolt het door elkaar. En er is eigenlijk gewoon geen duidelijke afscheiding van wat hoort bij wie. Dat was eigenlijk een beetje een georganiseerde chaos.
0: Jullie kwamen met een oplossing meteen al? Of hoe, kan je vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan?
2: Uh, nee, eigenlijk niet meteen. We hadden eerst hele technische ideeën. We zeiden oh, wel echt ja, die technische kant op.
0: Want dat is jullie achtergrond?
2: Uh, wij twee doen MBRT en dan nog eentje van Visio. Uh, maar uiteindelijk zijn we op iets super simpels gekomen. Ja. Het is uiteindelijk van Kurk gemaakt. Het is een verdeler om zes vakken te creëren. Uh, met daarbij nog een medicatiehulplijn, vooral voor uh, flexwerkers en vakantiemedewerkers om net even een extra ja handvat te creëren, dus ja, simpeler kon eigenlijk niet.
0: Want ik zie hier, een, het lijkt op een keukenlaar
2: Ja, ja, bijna wel. Ja, ja, dit dit wordt uiteindelijk geplaatst op de medicatiekar, uh, dus ja, we noemen het de divider. Uh, het, creë- ja, het creëert. Zes vakken, uh, er zitten ook zes bewoners um, op die afdeling. Uh, dus ja, eigenlijk kun je het bijna de keukela noemen. Een georganiseerde keukela, maar dan voor medicatie, ja.
0: Jij hoeft nooit de, va- de vaatwasser uit leeg te ruimen.
2: Uh, ja, ook. Ja.
0: Weet hetzelfde principe, toch? En die, en die medicatiehulplijn, hoe, zie, hoe ziet die eruit?
3: Ja, de medicatiehulplijn is eigenlijk een globaal globale stappenplan. Met alle stappen die ze door moeten lopen om uh, de medicatie voor te bereiden en toe te dienen. Er is uh, gekeken voornamelijk naar uh, vakantiekrachten, stagiaires, mensen die het werk nog niet lang doet, Want als jij het werk al weet ik het hoeveel jaar doet, dan ben jij waarschijnlijk gewoon heel gedreven erin. Je hebt je eigen werkwijze. En er...
0: Is ook meteen een valkuil?
3: Ja, precies. kan een valkuil zijn, maar het is ook wel iets wat natuurlijk wel moeilijk is allemaal aan te passen. Daarom hebben wij ons dan weer gericht op mensen die nieuw zijn, die nog niet lang doen. En dan hebben ze eigenlijk gewoon een soort een, ja, een houvast, Kunnen ze kijken van welke stappen moet ik doorlopen? Er zijn ook dingen wat duidelijker uitgelegd, wat meer details. Van hoe kan je iets vinden op, in het computersysteem, dat soort dingetjes.
0: Oké, okay, en hoe is het door Kempenhagen ontvangen? Jullie uh, uh, gecreëerde uh, structuur in de bestaande chaos.
2: Ja, eigenlijk supergoed. We hebben vorige week ook een, uh, een kennismarkt bij Kemp Hagen zelf gehad, waardoor we ook in contact zijn gekomen met andere woningen. En het is supergoed ontvangen meteen van, oh kunnen wij dit ook krijgen? En uh, we hebben het ook echt getest op de afdeling, dus het is niet een product van ons voor hun, maar echt van ons samen. Uh, ook het boekje hebben we meerdere keren getest, is door een student ook getest. En uh, ja, super enthousiast. En, uh, ze willen, ze hadden liever gisteren, uh, waren er liever gisteren mee begonnen dan, uh, dan morgen. Ja. Trots? Ja, denk het wel. Super simpel, maar wel
3: uh, effectief. Ja, ja zeker. daar sluit ik me helemaal bij aan.
4: Je staat naast, uh, naast Roald. Uh, ik studeer fysiotherapie en ik ben nu uh, de miner anders denken aan dan denk zin aan het doen. en uh, ja, Dat doe ik samen met Nilani en Max. En, uh, Nilani staat naast mij.
0: En dan gaan we even naar Nilani, want haar stem willen we natuurlijk ook horen. Jij studeert studeert ook fysiotherapie?
5: Nee, ik studeer uh, hier op het campus en ik studeer bedrijfskunde.
0: En hoe zijn jullie tot elkaar gekomen?
5: Ja, wij volgen eigenlijk allebei uh, dezelfde minor, ADAD, Dus anders denken, anders doen, uh, in en met de zorgvernieuwing. En uh, daar hebben wij bij de GGZ een soort van stage gelopen en uh, uh,
0: onderzoeksopdracht uitgevoerd. En wat was de onderzoeksopdracht?
5: Uh, wij zijn erachter gekomen tijdens ons onderzoek dat uh, bij de GGZ in het weekend voor de cliënten bijna geen activiteiten beschikbaar zijn of dat er iets open is. Ze hebben daar bijvoorbeeld door de week ze hebben ze heel veel activiteiten voor hun herstelproces. En uh, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar een kast gaan, kunnen ze plantjes uh, verbouwen, uh, ze kunnen naar een ambacht waar ze ook echt van alles maken, bijvoorbeeld met fietsen, ze maken beelden, daar dus zijn ze eigenlijk heel creatief bezig. En in het weekend is alles gesloten. Dus in het weekend vallen ze eigenlijk een beetje in een zwart gat waardoor er niks is te doen. Uh, wij hebben onderzocht wat vinden de cliënten leuk om te doen door middel van een uh, weekend check-in die hebben we ontworpen. Dus, uh,
0: een wat dan moet jij herhalen.
5: Een weekend check-in. Een weekend check-in betekent eigenlijk dat de cliënten kunnen aangeven hoe ze zich voelen in het weekend. Uh, wat ze hebben gedaan, wat ze leuk vinden. Dit hebben we ook voor cliënten gedaan die bijvoorbeeld op verlof gaan. Want sommige cliënten gaan gewoon lekker naar huis en doen daar hun ding. En daar zijn we eigenlijk achter gekomen tijdens... Uh, Ja, de resultaten te bekijken zijn we erachter gekomen dat ze eigenlijk gewoon activiteiten willen doen die wij eigenlijk ook in het weekend doen. Dus een film kijken, wat gaan bakken, wat gaan wandelen. Dus wat hebben wij uh, gemaakt? Wij zijn op het idee gekomen om een mystery box te maken. In de Mystery Box uh, die krijgen ze dan elk weekend, hier zitten activiteiten in waarvan ze een kunnen uitkiezen om te gaan doen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een wandelroute met foto's en dergelijke.
0: En Moeten ze die dan blind trekken, een kaartje uit de Mystery Box of hoe, hoe werkt het precies?
5: Nou in de Mystery Box zitten er bijvoorbeeld drie activiteiten in of vier of vijf en dan voor elke week is er weer een andere box beschikbaar met verschillende activiteiten. En alles wat er nodig is om de activiteiten te doen zit al in de box.
4: Dus
0: Oké, okay, dus. En dan ga ik weer even naar jou. Dus.
4: Dus. Um, ja, dan is het uh, voor de cliënten op Huizen Padua. Daar uh, zou ik nog even kort omschrijven. Daar wonen ongeveer 300 mensen. Uh, dat verschilt een beetje tussen uh, licht, lichtverstandelijke beperkingen en een psychiatrische aandoening. Tot mensen met niet aangeboren hersenletsel. Uh, ja, en daar hebben we eigenlijk activiteiten voor bedacht. Uh, die zitten dan in de mystery box en dan willen we graag groepsverbanden stimuleren. Dus... De activiteiten die daarin zitten, kunnen ze dan met z'n allen doen, zodat ze met z'n allen een leuke tijd hebben. En er zitten ook een aantal randvoorwaarden aan. Want voor verpleegkundigen zelf moet het ook veilig zijn om uh, die activiteiten uit te voeren. En als je dat dan met een hele groep doet, dan is dat overzichtelijk. Dus dan is dat voor iedereen wenselijk. Ja, en voor de rest.
0: Hoe heeft Huizen Padua gereageerd op jullie uh, idee-voorstel?
4: Nou, we hebben dit getest. Uh, afgelopen weekend. Daarin is eigenlijk de uitgekomen. Toen hebben we mocktails en een muziek bingo erin gezet. Nu verklap ik stiekem al een beetje wat in de doos zit, maar dat nou maakt niet uit. Wat is de derde? Dat is de derde, ja. Misschien is dat wel wat er nu in de doos zit. Maar um, de mocktails waren helaas geen succes. Dat is toch iets voor de verslavinggevoelige iets te triggerend. Dus um, maar ja, daar zijn, zijn prototypes voor. Het concept van de doos vonden ze heel erg leuk. Dus um, ja, de bedoeling is dat ze daar ook gewoon laagdrempelige activiteiten voor verzinnen en dat ze dat uh, ja, in het weekend kunnen uitvoeren.
0: Ja, hoe zit dat met die chocolade? Want die triggert mij namelijk.
5: Nou, dat zal ik even gaan vertellen. Nou, we hebben het eigenlijk al een beetje verklapt tussen ons verhaal hoor. Maar ja, als u raadt wat er in die box zit, mag u een reep chocolade uitkiezen.
0: Iets met chocolade?
5: Nee, niet met chocola. Het heeft wel met huizenpaden te maken, dus, want het concept van de mysterybox zit erin. Dus het gaat om activiteiten wil ik daarmee zeggen.
0: Chocolade maken. Chocoladetaart bakken.
5: Nee, ook niet. Het is een muziekbingo.
0: Je
6: staat naast Robin Jonker, dat is een stagiair bij Zorg in Oktober, te Veldhoven.
0: En wat hebben jullie gemaakt?
6: Wat we hebben gemaakt is, uh, ja wij, wij zijn bij uh, oktober, hebben wij de minor, uh, anders denken, anders doen in de zorg. Daar zijn wij gekomen met een opdracht en die opdracht was bewonersparticipatie verbeteren. Die, was, die vraag was natuurlijk heel breed, uh, dus in eerste instantie was zaak om dat te specificeren. En dat hebben we gedaan door in eerste instantie één op één gesprekken te voeren met bewoners. Um, en uit deze gesprekken bleek dat als je ging vragen in hoeverre heeft u uh, inspraak, dat ze al snel aangaven. Dat hebben we niet. Maar op het moment dat je elk domein uh, van inspraak verder ging uitvragen, bleek dat ze wel veel inspraak slash vrijheid hadden.
0: Er zijn domeinen van inspraak, begrijp ik dat nog goed?
6: Uh, dat is onder andere, uh, of ze inspraak hebben over hoe laat ze naar bed gaan, uh, wat ze precies eten, of ze uit hun uh, veldje mogen heet dat. Dus dat is een, uh, uh, hun woning eigenlijk, waar ze met zeven anderen um, eigenlijk altijd zitten, waar de, de zorg ook helpt. Uh, dat is dus een veldje. Um, sorry, dat was de vraag. ook Nog een keer, excuus.
0: Welke domeinen?
6: Ja, ja precies. Nou, oh, die ik zojuist heb benoemd. Uh, de mobiliteit in het gebouw zelf. Uh, ja, dat zijn een beetje de grote thema's. Nou. Okay,
0: en waar kijk ik nu naar? Want ik zie heel veel kleuren en ik zie uh, uh, co-creatie sessie en lijntjes. en uh, Waar kijk ik naar?
6: Wat je nu ziet is uh, een weergave van de rode draad in ons proces. Er zijn een aantal zaken dik gedrukt en dat zijn voor ons ja, de grootste mijlpalen geweest. Dus natuurlijk de introductie, want je moet er wel komen. Uh, de eerste co creatiesessie de tweede co creatiesessie en de eindpresentatie. De co creatiesessies zijn uh, samenkomsten van meerdere stakeholders. Dus denk aan het management, uh, fysiotherapeuten, bewoners, uh, leden van het innovatieteam, et cetera. Alle lagen van uh, de organisatie die komen daar aan bod. Um, maar hoe we daar zijn gekomen is, we hadden dus al vastgesteld dat er een discrepantie was tussen de ervaren vrijheid en de daadwerkelijke vrijheid. En dat hebben we proberen uh, te verwoorden en toen kwamen we op de begrippen positieve en negatieve vrijheid. Waarbij negatieve vrijheid is dat je het recht hebt om uh, dingen af te slaan bijvoorbeeld. En bij positieve vrijheid kun je daadwerkelijk kiezen. Dus een een voorbeeld is, uh, wil je A of B en je zegt nee, dan heb je het vrijheid om het af te slaan. Of wat wil je en dan kun je uh, kiezen wat je wilt bijvoorbeeld. Dat is dus het cruciale verschil tussen die twee
0: open vragen, gesloten vragen?
6: Ja, precies. Eigenlijk wel. Maar dat heet dan positieve en negatieve vrijheid. Dat is een beetje die terminologie die daar gehanteerd wordt. Toen hebben we een eerste co-creatie sessie gehad. Daar hebben we een uh, werkvorm gebruikt. Dat heet negatieve brainstorming. En we hadden uh, onze hulpvraag verandert, van woningsparticipatie verbeteren naar het vergroten van het gevoel van vrijheid. Want dat bleek natuurlijk uit die gesprekken. En we hebben dat omgedraaid, hoe kunnen we dat verminderen? Omdat mensen over het algemeen, als je negatief denkt, kun je eerder tot oplossingen komen dan wanneer je het positief vreemdt. Er zijn dus heel veel post-its uitgekomen, rond de 60 of zo. Die hebben we geclusterd, er zijn categorieën uit voortgekomen. En de grootste daarvan was keuzevrijheid. Dus toen hebben we in de vervolgstappen voornamelijk ons daarop gefocust. Uh, we hebben prototypes uh, gecreëerd. Drie stuks daarop. Eén daarvan is een whiteboard. Uh, Ik zal het even proberen te uitleggen voor de mensen die het niet kunnen zien natuurlijk. Dat is uh, gewoon een soort I-as en een X-as waarop de X-as tijdstippen staan van 6 uur tot 24 uur. En op de I-as staan de namen van de bewoners. Uh, en dan zouden ze met een magneet de tijden kunnen uh, aangeven wanneer ze zouden willen gaan slaan en zou... Zouden willen gaan slaan.
0: Zouden willen gaan slapen. Keuzevrijheid hadden ze toch? <laughs> precies. Zouden willen gaan... Ik heb ze dan weer moeten gaan slaan. <laughs> ja. Om twaalf uur. Ik ook. Een v- v- Freudiaanse bespreking
6: is dit. <laughs> maar precies willen gaan slapen uh, en willen opstaan. Dat zouden ze dan kunnen kiezen met een magneetje wat dus leidt tot meer keuzevrijheid. Want dat was een van de domeinen die we voorheen hadden uitgevraagd in de uh, 1 op 1 gesprekken. We hebben ook een boekje waarin inspirerende verhalen staan van bewoners en zorgmedewerkers met als doel de bewoner te enthousiasmeren, te stimuleren, te prikkelen om het heft in eigen handen te nemen. Uh, En ook hadden we een flyer met gesprekstechnieken voor bewoners. Uh, waarin staat uh, dat ze bijvoorbeeld open vragen moeten stellen. Dus dat kun je vergelijken met voor het introduceren van de flyer. Zouden ze zeggen, wil je koffie of thee? En daarna zeggen ze, wat wil je drinken? Dan heb je natuurlijk meer keuzes dan alleen A en B. Het whiteboard is is uiteindelijk niet van de grond gekomen vanwege privacyoverwegingen. Het boekje en de flyer wel. De feedback was niet super denderend. We kregen niet echt... uh, het, het, Het doel werd niet echt verwezenlijkt. Uh, Toen zijn we dus uiteindelijk naar de tweede co-creatie gegaan om onze prototypes voor te leggen en te vragen aan de betrokkenen of ze een prototype konden kiezen naar keuze. En om deze uit te werken of te verbeteren. En toen zijn we uiteindelijk gekomen tot een een whiteboard waarin activiteiten gekozen konden worden per veldje. Zodat bewoners, uh, ja, meestal gingen ze activiteiten doen waar de meesten het eigenlijk niet mee eens waren. Dus dan gingen ze in hun eigen, hun eigen kamer zitten. Dat wilden we vermijden door democratisch... Uh, ja, ze te laten kiezen wat ze wel wilden en een paar weken voor het uh, einde van het project zelf wilden we dat dus gaan implementeren en toen kregen we te horen van de zorgmedewerkers dat ze er toch niet voor open stonden. Ja, dat was uh, roet in ons eten en toen moesten we snel nog iets anders produceren en toen hebben we uh, een gesprek gehad met iemand anders die van oktober van andere organisaties uh, hoe we mogelijk nog adviezen zouden kunnen formuleren. Dus dan zouden we geen product hebben maar een proces. En die adviezen die zijn onder andere een ontmoetingsplaats voor medewerkers. Omdat we zagen dat ze vaak uh, bij elkaar blijven clusteren. Dus ze hebben weinig contact met andere groepen en dat wil je een soort van vermijden door dus zo'n ontmoetingsplaats te creëren. Um, en wat we ook hadden is dat ze, of wat we terugkregen, is dat ze qua communicatie heel veel media hebben. Mediakanalen, dus dus denk aan Outlook, uh, het patiëntendossier. Uh, WhatsApp, ja, I, noem het eigenlijk allemaal, allemaal maar op. En dat kostte heel veel. En als een zorgmedewerker dan s ochtends wakker wordt, dan dacht hij: van waar begin ik? Dus om, het, het idee was dan om het doel van elk kanaal te specificeren, of om er een aantal weg te halen en het te, te trechteren, zodat er aan het eind van de dag meer tijd overblijft om met de bewoner in gesprek te gaan en erachter te komen wat hij no- hij, hij/zij nodig heeft om een goede dag te beleven. En dan komen we eigenlijk al aan op het eind. Want nu staan we hier. En dan sta ik het te vertellen aan deze meneer.
0: Ja, En hoe hebben ze bij oktober gereageerd op jullie advies?
6: Um, ja, ze waren positief. Uh, beduidend positief. We hebben heel veel... In vergelijking met de andere groepen zijn er veel mensen opkomen dagen bij de co creatiesessies Dus je zag wel dat het daadwerkelijk leefde. En dat ze um, achter ons proces stonden. Um, het is toch jammer dat we niet iets van een product hebben kunnen neerzetten. En dat die adviezen die we nu hebben, dat we die niet verder uh, hebben hebben kunnen verwezenlijken. Maar dat is dan voor de volgende groep om het op te pakken. Dus we hebben in elk geval een mooie basis gelegd.
0: Wat hebben jullie geleerd?
6: Poeh, ja, dat zijn altijd van die die vragen.
0: Wat neem je mee? Neem ik mee? Welke studie doe je? Fysiotherapie. Nou, Wat neem je mee?
6: In elk geval deels communicatieve vaardigheden. Want ik moest één op één gesprekken voeren met mensen die cognitief soms niet de beste zijn. Dus het is een uitdaging. Um... Levelen. Sorry?
0: Levelen in communicatie.
6: Levelen in communicatie inderdaad. Oplevelen. Um... Nee, zeker oplevelen. Um... Ja, ik, ik denk ook meer creatieve dingen. Want ik ben van nature. Al mijn creativiteit heb ik verloren gedurende
0: dus het schoolproces. Wat is daar misgegaan in dat schoolproces?
6: Ja, het is allemaal heel methodisch, hè, wat wij aangeleerd krijgen. Fysiotherapie is heel objectief, heel methodisch, er wordt weinig creativiteit in verwerkt. En ik heb mezelf uitgedaagd om dat een soort veren terug te vinden met mixed results.
0: Dus dat is een uh, indirect, of misschien wel een direct advies aan, uh, aan de school, aan de opleiding? Ja... Hou die creativiteit bij de studenten erin. ram het er niet uit.
6: Ja, wellicht in de fysiotherapie is het natuurlijk wel handig dat je dingen objectief doet. Dus dat het reproduceerbaar is. Of daar ruimte zou zijn voor creativiteit, ik kan me het niet zo 1, 2, 3 voorstellen. Ik denk dat het iets is wat je in je je, uh, dagelijkse leven zelf, in je vrije tijd zou moeten cultiveren. Uh, Dus dat is iets meer voor het individu. Dat vind ik niet echt uh, iets voor school. uh, Hoe zeg ik dat? Verantwoordelijkheid.
0: Oké. Uh, Maar facilitering zit denk ik wel bij een opleiding. Het creatieve proces faciliteren, laat ik het zo dan zeggen.
6: Dat is bij deze minor goed gedaan, ja. Maar het stond ook in het kader van design, denken, Dus dat is wel logisch.
0: Dankjewel. Ja,
6: geen probleem. Jij ook, bedankt.
0: Ik sta bij project Shirley 360 graden roomtour. En uh, naast wie sta ik?
7: Naast Bridget.
0: En Bridget, wat hebben jullie samen met Veerle? Die zit achter de tafel. Wat hebben jullie gemaakt, wat hebben jullie gedaan?
7: Um, ja, we hebben een 360 graden ja, house tour eigenlijk gemaakt. Shirley is namelijk een dame van 39 met het syndroom van Down. En haar moeder had eigenlijk een beetje de angst dat als zij uh, straks wegvallen, want dan zijn zij natuurlijk ook al op leeftijd, um, ja, met wie gaat Shirley haar herinneringen verleden delen, omdat Shirley zelf niet super goed uit haar woorden kan komen en ook moeite heeft met anderen te begrijpen. Dus we hebben eigenlijk een house toegemaakt van het huis. Zodat als haar ouders weg van het huis natuurlijk ook dat ze dat altijd zelf kan inzien. Maar ook aan anderen kan laten zien. En uh, daardoor ook op een makkelijke manier met anderen kan vertellen. Erover praten, over wat ze vroeger heeft gedaan, wat ze heeft meegemaakt, waar ze overal is geweest. Maar ook een beetje om Shirley te leren kennen met bijvoorbeeld haar favoriete muziek. En haar favoriete recepten. Dus eigenlijk een beetje een soort van om Shirley te leren kennen. Maar ook voor Shirley om haar verleden... uh, Ja... Daarbij te houden, eigenlijk.
0: En hoe hebben jullie het aangepakt?
7: Um, nou, eerst vooral heel veel gesprekken gehad met Yvonne en ook Shirley leren kennen. Ook waar Shirley op de woongroep woont door de week zijn we langs geweest.
0: Even sorry, wie is Yvonne?
7: Yvonne is de moeder van Shirley. Sorry. En uh, ja, gewoon heel veel gesprekken gevoerd van wie Shirley nou is en wat eigenlijk de behoefte is. En ze hebben een aantal concepten opgesteld en uiteindelijk het concept gekozen die uh, Yvonne het meest interessant vond. En ook echt dacht waardevol te zijn voor later. En daar is dus uh, dit uitgekomen.
0: En hoe ziet het eruit? Want ik zie een plat scherm en ik zie allerlei bolletjes daarin. Kan je me daar eens in meenemen?
7: Ja, die bolletjes zijn dan uh, dingen die wij belangrijk vinden en die Yvonne belangrijk vindt voor Shirley. Dus bijvoorbeeld hier heb je een bolletje met uh, fotoboeken. Daar staan allemaal plaatjes in uit de fotoboeken van Shirley. Maar ook een bolletje met uh, een cameraatje en daar staan dan uh, nog meer foto's in of eentje met een tv'tje. Daar staan haar favoriete films in en met de muzieknoot met alle haar favoriete liedjes. En zo hebben we overal in het huis verschillende icoontjes waar dus die belangrijke dingen in afgebeeld staan.
0: En wat heb je nodig om hiernaar te kunnen kijken? Een tablet? Een
7: tablet of een, een laptop. Uh, ook op een telefoon kan het. En als je graag zou willen, zou het zelfs op een VR-bril kunnen. Maar daar hebben wij in dit geval niet voor gekozen.
0: Want het staat hier 360 graden Roomtour. Dus, maar het zou ook in een Virtual Reality-bril kunnen.
7: Ja, het kan ook in een Virtual Reality-bril. Maar daar hebben we bij dit product of dit onderzoek niet voor uh, gekozen.
0: Oké, okay, en wat zijn de reacties van Shirley en Yvonne bijvoorbeeld?
7: Uh, nou, Shirley en Yvonne zijn allebei heel blij, vooral ook blij omdat het zo waardevol is. Maar ook omdat uh, Yvonne zelf inziet dat het ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Dus uh, ja, vooral heel blij dat er uh, een, een goed eindproduct uit is gekomen.
0: Ziet er ook heel uh, mooi en uh, gelikt uit. Trots?
7: Ja, zeker. we zeker trots, vooral dat we zo blij zijn ermee.
0: Ik zie, ik zie de glimlach op je gezicht, tanden bloot. Ja.
7: Ja, het is gewoon heel fijn, want we hebben er wel echt hard aan gewerkt en we hebben er ook echt wel moeite mee gehad in het begin met wat gaan we nou maken en om dan toch iets neer te zetten wat echt waardevol is voor je opdrachtgever is wel heel fijn.
0: En wat was dan de moeite die jullie hadden in het begin?
7: Uh, Het was voor ons in het begin heel moeilijk om erachter te komen wat eigenlijk het doel was, wat uh, Yvonne en die moeder van Sully dan van ons wilden en hoe we dat uh, konden gaan bereiken.
0: Oké, helder. Dankjewel. Dankjewel. Het karregat, gezond eten voor basisschoolkinderen. En ik sta naast drie uh, jong gemotiveerde studenten. Jullie namen even.
8: Ja, ik uh, ben Kiki. Dit is... Ik ben Ebru. Ik ben Chris.
0: En Kiki had het woord.
8: Ja, ik, uh, ja wij zijn... Uh, moet ik hem vasthouden? Of wat we... Wij zijn uh, ja, drie verschillende studenten. Ik studeer verpleegkunde, Ebru studeert uh, MBRT en Chris uh, fysiotherapie.
0: Een mooie co-creatie al bij voorbaat.
8: Ja, en uh, wij zijn de minoren EAB gaan doen, Exploring Health Behavior... Um, en daarmee zijn wij een project gestart, uh, wat gericht is op gezonde voeding. Um, en daarbij kwamen we uit bij het karregat. Die hadden eigenlijk als vraagstuk, uh, kunnen jullie de school gezonder maken? Nou, dat is natuurlijk best wel breed. Um, dus wij zijn gaan onderzoeken, waar liggen nou echt daadwerkelijk de problemen.
0: Is die school zo ziek dan?
8: Nee, op uh, gezonde, <laughs> zeker niet, zeker niet. De school um, vond zelf dat ze nogal ongezond aan het eten waren. Um, en dan voornamelijk in de hogere klassen. Um... En dat zijn wij zelf ook eigenlijk een beetje gaan kijken van, hè, wat eet ze nou daadwerkelijk? En ons viel ons erg op dat groep 8 voornamelijk echt hele ongezonde dingen at als hot dogs, frikandelbroodjes, uh, donuts. Alles wat eigenlijk niet gezond is, zeg maar.
0: Maar wel lekker.
8: Maar wel lekker inderdaad, maar niet helemaal goed voor de juiste levensstijl. Um, en daarop zijn we eigenlijk producten gaan ontwikkelen um, die op basis zijn van de behoeftes ook van de leerlingen van groep 8. Dus wij zijn gaan vragen van, hè, wat willen jullie nou echt zelf? Um, en die gaven aan heel graag wel lessen te willen hebben over gezonde voeding. Omdat ze zelf aangaven echt wel een te hebben over wat is nou echt gezond. Um, dus die zijn... Maar dan
0: zit je echt op de preventieve gezondheidszorg volgens mij. Ja.
8: En um, uh, daarin zijn we eigenlijk gaan kijken wat missen je nou daadwerkelijk aan kennis. Dus wij zijn interviews gaan houden met wat weet u nou al en wat missen u nou nog. En we hebben vijf lessen ontworpen waarin uh, alle kennis die zij misten aan bod komt.
0: En wie hebben jullie dan bevraagd? De docenten of echt de leerlingen?
8: Allebei. De docenten van leerlingen van groep 8, maar ook echt alle leerlingen zelf zijn we één op één in gesprek gegaan. En hebben gewoon heel veel vragen gesteld om te weten, wat weten jullie nou al en wat weten jullie nog niet. En in die lessen komt eigenlijk voornamelijk aan bod over gezonde voeding, E-nummers. Waar krijg ik energie van? uh, Maar ook omdat het had natuurlijk in een multiculturele wijk zit, hebben we er een les in verwerkt over culturele verschillen binnen voeding. Want ja, ik als Nederlandse boer eet heel anders dan iemand zeg maar, van Marokkaanse afkomst. Dus dat hebben we erin verwerkt er, om wat meer diepgang ook te brengen. Ja, en alle lessen zijn eigenlijk heel erg gericht op het zelf zoeken van informatie, waardoor het ook beter blijft hangen, maar ook zelf uitvoeren op interactieve manieren. Dat het toch wel leuk is om lessen te krijgen en dat je niet alleen maar moet gaan zitten en luisteren. Um, en in een van die lessen komt ook voor, en dat is weer een ander product, uh, over een uh, instructie van het zijn van een rolmodel. Wij wilden heel graag uh, dat de leerlingen van groep 8 zouden gaan weten van wat is nou een rolmodel, hoe ben ik dit voor anderen. Uh, ze gaan...
0: Een rolmodel voor wie?
8: Voor uh, Voornamelijk bij ons in dit project leerlingen van groep 7. Uh, maar wij hopen dat ze het ook door gaan dragen aan de ouders, uh, andere vriendjes en vriendinnetjes. Uh, ze gaan natuurlijk ook het jaar daarna naar de middelbare school. Daar hebben ze heel veel meer vrijheid, kunnen ze doen en laten wat ze willen in principe. Um, dus wij wilden eigenlijk verwerken van hoe ben ik nou een goed rolmodel um, op het gebied van gezonde voeding uh, door um, rolmodel van de week te kunnen worden. Dus In het heel kort kunnen ze sterren verdienen achter een naam en dan kunnen ze rolmodel van de week worden zodra ze gezonde voeding meenemen. Uh, maar ja, Karregat is natuurlijk, zit natuurlijk in een wat mindere wijk. Het inkomen is daar ietsjes lager uh, dan gemiddeld. Uh, dus het is niet altijd mogelijk voor ouders om gezonde voeding te kopen, want het is gewoon eenmaal een heel stuk duurder. Um, dus leerlingen kunnen zodra ze de kennis overbrengen die ze halen uit karrenlessen um, aan leerlingen van groep 7 door mini-lesjes te geven. Uh, ook die, natuurlijk die sterren verdienen, waardoor we eigenlijk heel breed hebben gekeken van uh, iedereen kan er een rolmodel zijn. En niet alleen de leerlingen die het wat breder hebben en altijd gezond eten meenemen. Um, dus zo hopen we eigenlijk een beetje een competitie te starten binnen.
0: Competitief. Hoe is het door de school ontvangen? Ik ga even naar de buurman. Hoe is het door de school zelf ontvangen en de leerlingen zelf?
2: Uh, ja, we hebben op school een presentatie gegeven over uh, onze producten. Ja, daarin uh, dan gaan we ze dan heel blij te zijn met onze producten. Met het uh, schoolontbijt, straks voor, school, uh, voor school, rolmodel zijn voor de, met de karrelessen. Um, ja, ze gingen kijken hoe ze het, We hebben ook uh, um, een plan bedacht hoe ze kunnen implementeren. Ze gingen zelf kijken hoe ze daarmee aan de slag konden gaan en uh, ja, hoe ze dat aan gaan pakken.
0: Zouden jullie daar nog bij betrokken willen zijn, bij die implementatiefase? Buiten dit project om?
2: Um, ja, het is
0: wel interessant. Gewetensvraag.
2: Ja, het is wel interessant hoe ze dat uh, aan gaan pakken. Ik zou het wel uh, willen weten. Maar ja, verder, wij zijn ook klaar met de miner, dus dan is het, uh, ja, we hebben het product overgedragen. Dus dan is het aan hun om het ook echt toe te passen. Ik vind het wel interessant en leuk als het ook echt uh, gaat werken. En als ze het uh, gaan gebruiken, ja.
0: Hoe vond je de samenwerking tussen school, studenten, collega-studenten heb ik het altijd over, en een daadwerkelijke opdrachtgever?
2: Nou, wat ik van de samenwerking vond, was eigenlijk positief. Zowel binnen de minoren met de docenten als in de professionele werkplaats. Als binnen ons groepje, ons groepje van drie studenten, waren we best wel tevreden over de aanpak, maar ook het systematische proces die we hebben aangegaan. Dus daar zijn we heel erg tevreden over. Ja, dat is heel fijn.
0: Dingen ter verbetering? Uh,
2: dingen ter verbetering, uh, oh, daar zou ik even niet op komen eigenlijk. Eigen... Nou,
0: dat is een goed teken. Als je erover moet nadenken, geen spijkers op laag water zoeken, toch?
2: Ja, precies. We zijn er heel erg tevreden over. Ook over onze uiteindelijke drie producten. Het is ook heel fijn om te horen dat uh, ja, de school er ook uh, iets mee kan. En dat is gewoon uh, ja, geweldig om te horen.
0: Als je het hebt over gezonde voeding, uh, jullie zitten allemaal op TF? Locatie TF, wat vinden jullie van de, uh, van de catering uh, bij ons op TF?
8: Uh, ik kom er zelf niet zo heel veel. Maar van. Uh, wat ik neem altijd gewoon mijn eigen eten mee. Maar van wat er staat, ja, er staat volgens mij altijd soep en gezonde broodjes. En in de vitrine yoghurt en van alles. Um, in de. Uh, die, uh, weet het? Die vending machines. De, waar je drinken uit kan halen en zo. Ja, Daar kan het op zich nog wel zonder. Daar ligt ook gewoon frisdrank in en alles.
0: Gevulde koeken.
8: Ja, gevulde koeken, alles. Dus dat kan echt nog wel een stuk gezonder, inderdaad. Er zitten ook wel gezonde dingen tussen, maar uh, het merendeel is wel nog ongezond inderdaad. Oké, okay.
0: dank jullie wel. Trots?
8: Jazeker, ja. Super trots. Heel erg trots.
0: Dank jullie wel, ik ben trots op jullie. Ja.